0: Olá! Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de 2023. A edição deste mês de julho inclui artigos baseados na 59ª Conferência de Revistas de Cuidados Respiratórios realizada em San Petersburg, Flórida, Estados Unidos, intitulada Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Evidências Atuais e Implicações para a Prática. A conferência... Foi patrocinada pela American Respiratory Care Foundation e copresidida por Mei Lan e Neil McIntyre. Os tópicos foram apresentados pelo corpo docente convidado e as discussões pós-apresentação estão incluídas em cada artigo publicado. Cada apresentação revisou o um manejo baseado em evidências sobre os pacientes com DPOC e as discussões fornecem ao grupo uma visão do mundo real da prática clínica. Curtis abriu a conferência com uma revisão da etiologia, fisiopatologia e definição da DPOC com base nas diretrizes da Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD. Curtis enfatizou o peso global da DPOC em todo o mundo e a natureza heterogênea da DPOC. Discutiu o papel da espirometria no diagnóstico da DPOC e detalhou as limitações da espirometria isolada em pacientes com essa doença multifacetada. Curtis atualizou a compreensão atual da etiologia e da fisiopatologia da TPOC e forneceu informações explicando a necessidade de expandir os critérios diagnósticos, bem como os desafios da GOLD. Christensen forneceu uma revisão da fenotipagem da DPOC, enfatizando o impacto da genética individual e das exposições ao longo da vida. Christensen detalhou como as inovações em imagens pulmonares e métricas fisiológicas, bem como tecnologias ômicas e ciência de biomarcadores, podem contribuir para uma melhor compreensão da heterogeneidade da DPOC. Discutiu a evolução da fenotipagem da DPOC, o uso atual da fenotipagem para direcionar o cuidado clínico e como as inovações nas abordagens clínicas e moleculares podem ajudar a desvendar a heterogeneidade da doença e refinando assim nossa compreensão dos fenótipos da DPOC. Han discute o importante conceito da classificação gold Zero. Um grupo de indivíduos com DPOC em estágio inicial, em risco de progressão da doença antes das alterações na espirometria ou evidências sintomáticas da doença. RAM apresenta os termos pré-DPOC e DPOC inicial para definir indivíduos com base em sintomas, anormalidades fisiológicas ou radiográficas que não atendem aos critérios para DPOC, mas que são pessoas que estão claramente em risco. A DPOC precoce se concentra em indivíduos que apresentam anormalidades fisiológicas ou radiográficas precoces, mas ao mesmo tempo são pessoas jovens, distinguindo-as daquelas com doença leve tardia, que podem ter menos probabilidade de progressão da doença. Rennes contribui com uma discussão detalhada sobre o papel dos testes de função pulmonar na definição, diagnóstico e tratamento da DPOC. Rennes revisa a descoberta interessante de que os sintomas da DPOC, a patologia e os maus resultados associados frequentemente ocorrem apesar da espirometria normal. Rennes revisou os papéis do teste de esforço, a capacidade de difusão e outros testes e a capacidade de cada um de prever a mortalidade avaliada na DPOC. Matthews discute as consequências funcionais e psicossociais da DPOC, observando que os transtornos de saúde mental, como ansiedade e depressão, são comorbidades especialmente comuns na DPOC. Matthews sugere que os mecanismos e as interações de ansiedade e de depressão na DPOC são mal compreendidos e essas condições muitas vezes são subdiagnosticadas, contribuindo para os piores resultados clínicos. A literatura inclui dados limitados de qualidade variável sobre estratégias eficazes de tratamento e de manejo para a ansiedade e a depressão na DPOC, Matthews sugere que o papel da reabilitação pulmonar e do manejo da doença apresenta uma alternativa viável que requer estudos mais aprofundados. Pleasant discute o tratamento farmacológico da DPOC com os medicamentos padrão, bem como novos agentes farmacológicos. Pleasant analisa o papel das tecnologias digitais para monitorar a adesão e a importância crucial de garantir a técnica inalatória para os pacientes com DPOC. A personalização de medicamentos com base em fenótipos é discutida, incluindo corticosteroides para DPOC, caracterizada por exosinifilia e inibidores duplos de fosfodiesterase para tratar a deficiência de alfa 1 antitripsina. Um tema abrangente relacionado a medicamentos inalatórios é a educação dos pacientes sobre a técnica adequada e o acompanhamento para garantir o uso medicamentoso adequado na DPOC. CRINER fornece uma revisão detalhada da ciência e das evidências para o tratamento cirúrgico da DPOC. Isso inclui tratamentos cirúrgicos e intervencionistas por meio de uma abordagem broncoscópica, que se mostraram promissoras para melhorar os resultados clínicos dos pacientes. Kriner descreve como os tratamentos cirúrgicos e intervencionistas têm como alvo as anormalidades estruturais das vias aéreas e do parênquema pulmonar, identificados por uma combinação de exames de imagem e de testes fisiológicos. Kriner conclui que essas avaliações são fundamentais para selecionar os pacientes com maior probabilidade de se beneficiar das cirurgias ou intervenções. Kriner também contribui com uma revisão detalhada da prevenção e tratamento das exacerbações da DPOC. As exacerbações são comuns com a progressão da doença e a qualidade de vida pós-exacerbação declina uniformemente. Kriner analisa tecnologias, incluindo inteligência artificial e dispositivos de monitoramento vestíveis para a detecção precoce das exacerbações. Kriner conclui que a detecção precoce e as terapias preventivas são a chave para o futuro tratamento personalizado individualizado da DPOC. MacIntyre fornece uma revisão do tratamento da insuficiência respiratória hipercapânica na DPOC com o tratamento farmacológico, incluindo a administração de broncodilatador em aerossol, corticosteroides e antibióticos. Detalha a importância do uso precoce da VNI, ventilação não invasiva, e os fatores que contribuem para o sucesso também são detalhados. McIntyre destaca o uso criterioso e cuidadoso da oxigenoterapia e discute os desafios da ventilação mecânica invasiva, incluindo a redução da hiperinsuflação. McIntyre também discute estratégias futuras, inclusive a remoção extracorpórea de dióxido de carbono. Garvey descreve as questões que envolvem a reabilitação pulmonar e enfatiza o fato de que é uma intervenção de enorme valor clínico, porque melhora a capacidade de exercício, melhora a dispneia, a qualidade de vida relacionada à saúde e depressão, bem como reduz o tempo de internação. Garvey observa uma melhora na sobrevida quando a reabilitação pulmonar sucede às hospitalizações relacionadas à DPOC. Garvey lamenta o fato que a reabilitação pulmonar é subutilizada, apesar das fortes evidências de eficácia clínica e de custo. O acesso desigual à reabilitação pulmonar, particularmente em comunidades rurais e carentes, é um problema que a reabilitação pulmonar virtual pode ajudar a superar. Res aborda a luta pela oxigenoterapia domiciliar segura e eficaz e a importância de dispositivos portáteis para maximizar a qualidade de vida das pessoas que precisam continuamente de oxigênio. Res descreve os dois artigos de 1980 que são a base para o benefício da oxigenoterapia domiciliar, a um custo de US 2 bilhões de dólares para o Medicare. Res discute o uso da oxigenoterapia na hipoxemia noturna, bem como na hipoxemia induzida por exercício. Res enfatiza a importância da educação sobre o uso e avaliação tanto um quanto o outro, adequados da oxigenoterapia de longo prazo, tanto para médicos quanto para os próprios pacientes. OR contribui com uma revisão sobre o controverso papel da VNI domiciliar para a DPOC. OR sugere que a VNI domiciliar pode ter o potencial de compensar os problemas fisiológicos subjacentes à hipercapnia. Or revisa ensaios clínicos recentes de VNI domiciliar que mostraram melhores resultados orientados para o paciente, inclusive melhor qualidade de vida, redução de hospitalizações e menor mortalidade entre os usuários. Orr enfatiza que a VNI domiciliar requer uma compreensão especializada da seleção de pacientes, dos dispositivos e dos modos de VNI, bem como estratégias de titulação. Orr também menciona o papel das tecnologias digitais e virtuais para o monitoramento doméstico e melhoria do sucesso clínico. Ele também enfatiza a necessidade de mudanças no reembolso de atendimento para permitir visitas domiciliares por um terapeuta respiratório como um divisor de águas. A 59ª conferência da revista Respiratory Care foi apresentada sob suporte da American Respiratory Care Foundation e também agradecemos a Vapotherm, AstraZeneca e Fisher e Peichel por seu apoio financeiro à conferência por meio de doações educacionais restritas à American Respiratory Care Foundation. Até breve!